0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。弟弟探出身子，正想向铁匠讨教他所喜欢的这些小动物的事教官和一个村里的大汉疾步走来，铁匠立刻闭拢嘴唇，双手抱着膝盖。显然他不想和弟弟继续闲聊，我们也都紧张起来。这位是村长，今后由他来照料你们。你们通通站起来，向村长敬礼。教官的语气充满放心感。是，我们站起来，看着这个身穿厚厚的棉布工作服、头戴遮耳毛毛，尖下巴。身材高大的汉子，他的下眼睑松弛下垂，但眼睛却放射出褐色的锋利的光芒，盯看着我们。三天前我就做好收留你们的准备了。村长像咀嚼稻谷一样活动着粗胡子的嘴唇周围的皮肉，你们放心好了。现在我就把你们交给村长啦，我要立刻坐军队的卡车回去接第二批人出来。你们以后要规规矩矩，听见了吗？我们齐声回答：听见了。村长提高嗓门说：“根据你们的表现，我们村里人会相应对待的。不要惹是生非，谁破坏纪律，班长记下来。”等疏散结束后处罚。到处都是诸如此类的形式限制、延误行动，使我们陷入疲惫和焦躁的混沌状态。交接名单、点名、指定班长，有气无力的合唱感化院的院歌。蓬头垢面、衣裳破旧、手握武器的农民们，少见多怪地慢慢围聚在忍受着陆路饥肠煎熬而合唱的我们的周围。我们一副狼狈相，心里很窝火。预科生士兵从前方篝火旁列队而来，爬上卡车。卡车发出震耳欲聋的轰鸣，掉头的时候。我们看见士兵们疲惫不堪，满面愁容，一个个闷声不响，满肚子的不高兴，早已失去了年轻俊美的模样。他们还要在雨后泥泞的山路上、沙土坍塌的山岩间继续搜索，他们平时所具有的充满情欲的动物性的健美，被折腾得一蹶不振。预科生、士兵和教官都上了车。我们在竹枪、锄头武装起来的沉默的农民的包围下，沿着狭窄陡峻的山路爬行。黑暗中，两旁茂密的灌木丛划破我们冻僵的皮肤，手指、脸颊、耳根、脖子都划伤流血。当卡车方向的嘈杂声消失的时候，从宁静的树林深处传来哗哗的水声，我们一边谛听，一边弯着腰匆匆赶路。农民的沉默传染给我们，我们穿过树林，来到一块高高的悬崖上，极其窄小的石板地上。强劲的寒风从脚下的山谷猛烈地吹刮上来，我们没有一个人开口说话。石板地的顶头堆放着坚固的木头横架，在黑暗中泛着微弱的白光。装运木材的轨道车停在沿着山谷延伸的轨道上，我们按照村长的指示乘坐上去，不许动，绝对不许动。村长朝山谷对面操纵轨道车的司机大声传递信号后，反复警告我们。谁要动一动，大家都掉下去摔死！不许动啊，绝对不许动！村长焦躁沉重的声音，像雨湿的嗡嗡叫唤一样，纷纷降落，停留在我们肮脏污垢的身上，和隐隐约约的水声交织在一起。水声从幽暗深邃的谷底静谧地传送上来。我们像被猎人捕捉的野狗，极其疲乏地堆坐在沾着生石灰的狭小的轨道车木箱里，一动不动地等着开车。不许动，绝对不许动！谁要动一动，大家都掉下去摔死！不许动，绝对不许动！轨道车启动了，载着我们沿着架在黑暗幽深的山谷间的轨道上。轻轻地颤抖着，缓缓前进。山谷对面是比古建还要黑暗的辽阔的森林，迎面扑来树皮和嫩芽的浓烈芳香。冬夜干燥的硬邦邦的空气紧紧地裹着，在狭窄而不稳定的轨道上滑行的木箱和木箱里备受摧残的幼小的人们。以及牵引着他们的铁丝绳。我伸出手，在挤成一团的伙伴中间摸到弟弟柔嫩的小手，紧紧地将他握住。弟弟纤弱的手也使劲地反握住我的手。他那温暖的手指、细小的脉搏，如同松鼠、兔子一样，赋予我敏捷、灵动、充满活力的生命感。我的这种感觉一定通过手掌油传递给弟弟。我的嘴唇不停地抽搐，极度的害怕和疲劳纠缠在一起，扩散到全身。我害怕这种情绪通过紧握的手传给弟弟，但弟弟也许和我具有同样的感受。我们完全失去了抵抗力，像狗一样置身险境，任人摆布。可是大伙儿。都咬紧嘴唇，拼命忍耐着。山谷两侧不时传来当地人粗野的说方言的声音，这愤懑暴躁的叫声在谷底回响震荡，但声音并不是对我们而发出的。除了森林流溢浓郁的芳香和铁轨嘎吱嘎吱的响声外，只有夜间怒吼的风声在我们低垂的头顶上摇摇的肆虐呼啸。肚子疼的那个伙伴又开始呻吟，他咬紧牙关，身子一动不动，以巨大的毅力忍受着难以想象的痛苦，因此从牙缝里挤出来的呻吟十分微弱无力。喂，别吐在我肩膀上啊！男冷冰冰地说，身影立刻打住了。一声低沉的叹息。我从挤成一堆的伙伴的身体当中，窥见那张用手掌紧紧捂住自己嘴巴的苍白的小脸，我赶紧低下眼睛。唉，有什么办法呢？在满载着人的轨道车穿过山谷之前，我们一动也不敢动。随着一声轻微的撞击，轨道车终于停了下来。铁丝绳的新的木轴十分粗大，裸露着树皮。一个年轻的农民骑在上面，他伸直身子，麻利的将一根横木插进去，卡住车子，大喊道：“到了，到了，快下来！”您现在收听到的是《大江见三郎短篇小说集：死者的奢华》。由文道书社出品，冰凌演播。第二章，第一次劳动。我们在手持武器的默然无声的村民包围中，走下黑暗潮湿的林中狭窄的坡路。树皮冻裂的声音，小动物惊逃的响动。鸟儿的尖叫和突如其来的振翅飞翔，时常令我们惊惧畏缩。夜的森林是宁静中汹涌澎湃的海洋。村民们把我们当作俘虏，前后为定。其实没有这个必要。即使我们是蛮横无比的亡命之徒，也没有勇气跑进这大海般狂暴又宁静的莽莽苍苍的森林。穿过树林子，微暗的谷底延伸着一条碎石子铺就的缓缓的坡路。由于风吹雨淋，石子有点圆滑，走在上面觉得特别舒服。沿着弯弯曲曲的狭窄山谷，散居着一个小小的村落。村落犹如幽暗古涧里的树木一样，互相封闭又结群毗邻。从山谷的稍高处，直到低洼的地方，断断续续连成一片，像野兽一样蹲居在暗夜之中。我们停住脚，俯视眼下的村庄，心中荡起一阵微波。村长解释说：“现在实行灯火管制，所以灯光都熄灭了。你们住在稍稍高出村子一点的地方。”就在景钟台右边的寺院里，一直向对面山岭延伸而去的山谷高处的斜坡上，竖着一座粗犷的低矮的铁塔，像一种植物，和背后的森林融成一体。铁塔的右下方有一间比村子的民房大得多的平房，平房的对过是很大的两层楼房。两层楼房的周围是几间低矮的建筑，在外面圈着矮矮的土墙，墙壁闪耀着淡淡的光。弟弟说：“我想住那间房子的楼上。”农民们失声笑起来，笑得十分痛快，饱含着嘲讽。村长对我们又重复一遍：“你们住的就是对面那间平房，明白了吗？”哦，弟弟显然很失望。我也是这么想的。我们又往前走，村落沉隐在石子路两侧参天古木黑黢黢的阴影里。我们还要走很长的路。快到谷底的时候，竟意外发现这儿宽阔而杂乱，房屋之间都有一小块巴掌大的土地。种着的蔬菜无人过问，被霜打的七零八落，在黑暗中闪着淡然的白光。家家户户关门闭窗，似乎人们都已进入静谧的梦想。但当我们立刻发现，从板门的缝隙、窗户的角落，到处都闪烁着窥视的目光，我们低下眼睛，佯装不见。狗吠起来了。下了坡，我们改变了走向。几乎有一半的农民在这里和我们分手。我们爬上狭窄的陡坡，一股腐烂发霉的臭气扑鼻而来。经过一眼露天水井，拐入另一条石子路，左边便是操场和一栋有很多窗户的楼房。那是小学分校。村长说：“现在学校关门。”大水把路冲坏了，镇里的老师来不了，只好停课。我们实在疲惫不堪，懒得对小学校怠惰的教师和出乎意外的长期放假而兴高采烈的农村孩子发生兴趣。我们只是垂头丧气的默默走着。上了坡顶，有一座看似仓库模样的建筑，这里的房屋结构很讲究格局。砌着几级石阶，四周围着山墙，与一路上见到的动物似的卧立着的破漏微青的农舍大相径庭。对面是一屋檐低垂的寺院，寺内有一小小的庭院，我们在庭院里整齐列队。进入新居之前，不得不顺从地接受无聊琐碎的训话，什么不许在殿堂内烧火呀。不许弄脏厕所呀！吃饭要等村里人开饭以后才分发呀！等等，你们的工作就是开垦荒山，不许偷懒。村长在训话的结尾突然粗暴的吼起来：“哪一个小子敢偷东西、放火、胡作非为？我们村里人揍死他！别忘了，你们是一群无赖。”我们是偷着瞒着给你们一口饭吃，你们自己要记住，是这个村子无用的饭桶。我们被折磨的筋疲力尽，站在冰冷黑暗的院子里，像海绵吸水一样吸收着潮湿的睡意，连大声说话的气力都没有。进屋以前还必须要洗脚搜身。最后一个农民离开的时候。把屋里的小电灯关掉，我们只好蹲在地上，伸出用唾液如湿后粘着盐粒的手指，摸黑从粗糙的竹屉里抓出冰凉的湿乎乎的土豆，塞进嘴里。整个口腔黏膜就像被干面粉粘住一样难以下咽，但我们强忍着这顿三更半夜的晚饭。长途跋涉之后，等待我们的晚饭竟是这样简陋的食物和破烂的餐具：三竹屉、瘦小干瘪的土豆和一小撮硬邦邦的盐盐。我们失望、气恼，但无可奈何，只好强咽下去。我们坐在大殿潮湿的草席上，四周是白墙和粗大的横木，一块板门把窄小的土间和厕所隔开。即便如此，寺内还是拥挤不堪，闷热的很。这一栋没有其他房间，所以也没有村里人居住。土豆还剩下来一点，我们的胃容纳不了这种粗糙的食物。我们柔和的脑袋浸泡在水一样的睡意和饱肚引起的朦胧的悲哀里。于是大家一个个离开主体，手指往屁股上擦了擦。躺进数人共用一床的薄被里，习惯于黑暗的眼睛望着房梁。一路上肚子疼个不止的那个伙伴又呻吟起来，但我们谁也没有留意。我们在黑暗中一直睁着眼睛，竖起耳朵，倾听着门外不知什么野兽的吼叫、树皮问裂的声响、偶然一阵寒风掠过的涛声。弟弟的额头抵着我的后背睡觉，他木地坐起来，迟疑片刻：“怎么了？口渴。”弟弟的声音嘶哑发颤。院子里有口井，我想去喝点水。我和你一道去。不用。弟弟觉得伤了自尊心，语气显然有些激动。我一点儿也不害怕。我刚坐起来的身子又躺下去，听着弟弟下了土间驱开便门，但好像怎么也打不开。弟弟试了几回还是不行，无可奈何地啧着舌头返回来。外面上了锁，不知道该怎么办。外面上了锁，男粗暴地嚷起来，使屋里的空气顿时紧张。我把他砸了！他一下子跳到土间，骂骂咧咧的疯狂砸门，但事与愿违，没有砸开。我们听着男不顾一切的用身体猛撞便门和被小门顽强反撞回来的声音，他只好作罢。真他妈的结实！男懒洋洋的从土间上来，气鼓鼓的钻进被窝，骂道：“那帮家伙打算把我们关起来，怎么着？”连水也不给喝，只给一点土豆，简直跟喂猪一样。像同时发病一样，我们的喉咙突然都干得冒烟，黏糊糊的唾液粘在唇内，舌头疼痛发紧。我们想睡觉，然而冷得发抖，再加上这种无法忍受的干渴，我们开始失去感觉的喉咙涌上一股令人心酸的感受。为了不使自己哭出声来。疲惫困顿的身子，就得拼着全部的气力，强制感情的喷发。